0: Oye, Álvaro, cuéntame, ¿cómo te sentías tú cuando te casaste?
1: Uy, pues la verdad me sentía yo específicamente emocionado por, por muchas razones. También me sentía muy, muy, muy nervioso porque ahora sí ya tenía que probarme a mí mismo algunas de las cosas de las que tanto me había jactado. <risa> Eh, por un lado, me, me, me dio mucho gusto que me haya casado por voluntad y no a lo mejor por una responsabilidad o, o por una obligación.
0: Sí, ajá. Bueno, sí, me imagino que si uno se casa bajo una obligación, pues ya está la fregada, porque no, no has de disfrutar absolutamente nada, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y hasta cierto punto entiendo a quienes lo hacen. Quienes eligen ello, pues yo no los juzgaría de, de malos o buenos o de que tomaron una buena o mala decisión. Pero definitivamente, pues, sí me toca, pues, sentir gacho por ellos,
0: ¿no? Sí, o sea, literal, yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor y... Si, si alguien se casa precisamente por, um, no sé, conveniencia, tal vez, arreglos incluso. No, no sé, pero yo creo que en sí a lo mejor sí puede surgir la etapa de la infatuación, ya sabes, del enamoramiento pero yo creo que a lo mejor y sí la tendrían muy, muy difícil, porque pues prácticamente sería, un o sea, es un matrimonio que pues es impuesto.
1: Pues ni modo, pero la verdad en ese caso o en ese sentido, pues a veces ahí se prefiere la soltería, ¿no? Pero para ese caso también, ahora sí que no, no todos tienen la voluntad de estar solteros, ¿no? También algunos, ni modo, están obligados.
0: <ríe> sí, exacto. En, yo creo que si lo ponemos en este contexto, a lo mejor y se sí aplica un poco el famoso dicho de... Bueno, no sé si se ha dicho, pero la famosa frase de más vale solo que mal acompañado.
1: Sí, claro, porque, bueno, yo al menos así lo pienso. Cuando yo tenía 17 años, yo quería una novia emo que no le tuviera miedo a los vicios. <risa> por, así, por así decirlo, por decirlo amablemente y elegantemente. Una novia metalera que también le gustara el metal y que durante el, el momento más íntimo tuviera guturales metaleros Y, y, pues, y, y pues bueno, sucede que, que, que conocí a esa muchacha hace dos años y la verdad me da mucho gusto no haber tenido una relación con ese tipo de personas
0: Hubiera sido una relación tóxica
1: Demasiado no, por cómo se dio la cosa, no, no, no Pero la verdad incluso ese, eso pertenecería a otro tema Del cual tendríamos que escarbar en otro instante ¿Pero qué te parece si nos vamos a la
0: intro? <risa> Va, órale, vámonos de lleno a la intro Entre dichos y memes Soy hijo del papá Aprende algo, dinero A veces invisibles ah, Soy un chiste viviente A veces nobles Tal vez no funcionen, burros A veces molestos
1: Que no la señora de la casa
0: a veces unos malvados A ese vato yo lo voy a machetear We will make America great again. A veces héroes si pudiera ser tu héroe. Pero todos pueden llegar a ser Vatos Bien ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio De la primera temporada de Vatos Bien Vamos a hablar hoy de un tema que pues que está bastante bastante interesante. Y bueno, yo soy Jordi Rojas.
1: Yo soy Álvaro Álvarez.
0: Y bueno, vamos a hablar precisamente de los pros y de los contras de del hombre soltero y del hombre casado. Pues yo, que pues en esta etapa, en, este, en estos momentos de mi vida, pues estoy soltero. Y bueno, mi estimado Álvaro, pues está... Afortunadamente felizmente casado
1: Sí, sí, afortunadamente y feliz Porque podría estar estresadamente casado <risa> Y la verdad sí. es que se hubiera dado todo Porque te, te voy a ser muy sincero Así como soy una persona que muchas cosas No ha llegado a sus metas en, en muchos, pues yo, me, yo no me siento un fracasado O sea, no, no te lo digo así no te lo estoy diciendo para quejarme Para tirarme al suelo Pero <risa> Siendo realistas también no soy una persona que pues, haya sido muy disciplinada en muchas de sus metas y la verdad es que para acabar la prepa pues, me costó mucho trabajo, ahorita por ejemplo que estoy ya planeando otro tipo de, 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 de perspectivas también para mi vida me está costando también algunas cosas de trabajo. Eh, incluso también en otras áreas ¿no? el servicio militar no lo acabé sinceramente de serte, porque ahí tuve otros problemas y, y creo que lo debí de haber abordado en el bullying porque también yo sufrí bullying en el servicio militar y ese para qué vas es más feo
0: sí me imagino no manches ha de ser o sea bullying al, al cubo
1: sí sí no imagínate y toda la banda de nesa y todo eso pues la banda de Nesa no perdona Ellos quieren que crezcas curtido Y así es como van a Van a hacer que toda la generación crezca No sé si eso es Como una forma de distinción genética Como decirte Vente, únete a la familia O es como una forma de someterte Que prefiero verlo como la primera opción Para no sentirme tan mal, ¿verdad? pero
0: Oye, quiero exponer Primero como los pros las ventajas de, pues de la soltería, que yo creo que, que cuando uno está soltero tiene más chances o más momentos de conocerse a uno mismo. Ya sabes de qué es lo que piensas, qué es lo que te gustaría hacer, hacia dónde vas, de que tú puedes emprender uno o varios proyectos, ya sea laborales, ya sea personales, o incluso hasta espirituales, pues que te van a beneficiar ahora sí que a, a, a ti, solo a ti. Y creo que también el, parte del conocerte a ti mismo es no solo lo, lo bueno, sino también lo malo, ¿no? De ver, pues, si tus, ya sea defectos o áreas de oportunidad y trabajar en ellos, ¿no? Que donde ahí tú puedes concentrarte en, en ti mismo.
1: Claro, hay este espacio para la introspección. Se quiera o no se quiera, porque, bueno, y, y esto hay que entenderlo, ¿no? También depende del tipo de personas, y para ella iba un poquito, quería yo sorprendente, eh, sorprenderte con, eso, con esa vuelta de tema, pero siendo sinceros, hay, creo yo, diver, diferentes razones en las cuales se puede vivir la soltería, ¿no? Por ejemplo, eh, asumiéndolo así, ¿no? Eh, un, una persona que no tiene compromisos o algo así, puede pensar o decir que va más fácil a la guerra, ¿no? Por ejemplo, Voy a abordar a lo mejor un escenario que no necesariamente estamos viviendo en la actualidad, pero que probablemente no estemos muy cercanos a que en algún momento se vuelva a vivir y que también no estamos muy lejanos del momento de la historia que ya haya ocurrido. ¿no? Pero por ejemplo, un, un hombre que, que es soltero y que va a la guerra, ¿con, con qué? Digo, a lo mejor ni, ni tú ni yo hemos pasado por esa situación, pero tú siendo psicólogo a lo mejor has encontrado casos, pues, eh, digamos, un, con un, algún grado de extremidad en ese sentido. Y pues no sé qué, pueda, qué pudiera sentir un soltero que va a la guerra, que va a prepararse y que no sabe si a lo mejor va a regresar. Él, digamos, ¿qué clase de compromisos o qué, qué clase de, de gancho lo mantiene aquí, no? Lo mantiene tanto a su tierra como a la vida.
0: Yo creo que lo que el gancho de un hombre, o sea, sí que va a la guerra, pero también de un hombre soltero, yo creo que sería... Sí la parte de la familia, pero también la parte de, de los amigos. Y en sí creo que los amigos juegan una, una pieza muy importante en la soltería del hombre. Y creo que también el hecho que, que uno esté soltero, tiene tienes más tiempo tanto para ver a los amigos como para, como para ti. O sea, puedes eh, hacer eh, varios proyectos, puedes... Meterte a varios deportes. Yo la verdad es que sí. Ahorita aprovechando esta, esta soltería que, que tengo. Que ese tiempo lo estoy aprovechando en mí. Y no había experimentado el meterme a, al tiro con arco. Ya sabes, a la arquería. Yeah. Está increíble. Y ese tiempo de experimentar, de explorar como otras áreas que, que, que me permiten que yo pueda, ya sabes, enriquecerme. Que bueno, este es un ejemplo de, la, de, de las clases de arquería o de tiro con arco. La verdad es que las estoy disfrutando al 100 que yo creo. Yo sí me atrevo a, a, a decir que a lo mejor y no, los, no las hubiera ni disfrutado y mucho menos hubiera pensado o me hubiera aventado a, a probar eh, por, por las clases de, de arquería.
1: Claro. Bueno, en, en el sentido del deporte yo creo que se tiene una experiencia espiritual física muchísimo más enriquecedora porque, bueno, no sé, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando estoy escuchando la instrucción de alguien mayor y se da mucho en el deporte, ¿no? Te, te tienen a hablar personas que han pasado por situaciones que han puesto a prueba su, el, el área en el que te estás desarrollando, ya sea la mente, ya sea el cuerpo, ya sea el espíritu, ya sea incluso la misma, el temple, la personalidad, las emociones, muchas áreas de uno mismo. Y esas personas, eh, conforme te van instruyendo y te van dando alguna cátedra, si tú quieres así decirlo, de lo que estás practicando, pues uh -huh. suelen también pasarte un poquito de, esa, de ese crecimiento, de esa madurez, ¿no? Y cuando a lo mejor tienes chance tú de ejercitarlo a, a nivel solitario, esa voz como grabada en el, en el inconsciente de ese, de ese gurú, se convierte en un personaje adentro de tu cabeza que, que te da constantemente, a, eh, o, o que adopta un poquito esa parte paternal, eh, pues eh, ya sea que tengas o no un papá, <ríe> que sí. tengas ahí eh, una, una segunda figura o tercera o cuarta, no sé cuántas figuras alguna persona pueda tener, que te va guiando... Y, y que te va diciendo, órale, pues así va y así está la vida, ¿no? Y, y llegas a veces a conclusiones todavía más profundas porque estás concentrado en algo que, que eh, maneja muy bien, ¿no? Eh, eh, tú sabrás esto, ¿no? De la mente, eh, de sí, mente sana y cuerpo sano uh -huh. pueden hacer un equilibrio muchísimo más satisfactorio que cuando no, no se cumplen estas características.
0: Sí, y, y creo que aquí una, no parte clave, pero sí un beneficio sí de la de las solterías que puedas sí, Enfocarte a ti mismo Pero ahora, ¿qué te parece si Vamos a hacerlo un poco más, más fluido Ahora, si nos pudieses Compartir una ventaja de, Del hombre casado O de estar casado
1: Mira, una de las Ventajas más grandes En general hay, hay varias No, no me quedaría solo con una Una de ellas Que quizás es la primera Que me viene a la mente y después te digo la quizás me pudiera parecer más importante. La primera de ellas es que las tareas y los trabajos, la situación en casa se distribuye. Primero que nada, cuando yo estaba soltero, yo vivía en un, en un cuartito que tamaño closet en la Ciudad de México y ahí la verdad tenía mucho desorden. ¿Por qué? Pues la verdad es un lugar demasiado reducido y de repente era, era como que limpiar una vez a la semana y otra vez el viernes ya estaba, quisiera o no, y estaba otra vez tirado, ¿no? Entonces, este, pues la verdad si yo hubiera vivido solo en un espacio mucho más grande, seguramente ese desorden no hubiera sido así, pero también me hubiera costado tener que mantener algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Y cuando estoy ya, digamos, casado, ya <risa> no me gusta que a lo mejor mi esposa se levante y vea todo tirado y a lo mejor algo me motiva a decir, ah, pues, órale, voy a limpiar todo esto. Y ella misma también, ¿no? Se, nos repartimos las tareas, ¿no? y dice, bueno, ahora yo hago desayunar, ¿no? O a veces ella se iba a trabajar, como yo estoy ahorita en home office, pues le podía yo hacer el desayuno, ¿no? Y cositas así. Y ese tipo de ventajas en, en cuanto a las tareas se reparten muy bien. Pero creo que la, la principal ventaja en general es una en la cual tiene... Entra por las emociones, por los sentidos, eh, digamos por lo extrasensorial, y, y cae adentro en el corazón, ¿no? Que es el hecho de decir, tengo alguien con quien confiar. Tengo a alguien a quien contarle una situación, a, a quien decirle, oye, a pesar de que sé que estoy mal, quiero desahogarme de decir esto. Y te va a escuchar, ¿no? Es alguien que te va a poner atención y que no se va a burlar de ti, que incluso si tú estás mal, te va a decir, oye, este, tómalo con calma, ¿no? O, o no deberías de, de ser así, de reaccionar así. Es decir, que obtienes una retroalimentación. O bueno, en teoría, ¿no? Porque no todos tienen ese chance de a lo mejor tener... Ni siquiera a lo mejor ya tú deja una pareja, sino hasta amigos que los influencien correctamente.
0: Y sí tengo que me acordara de, de ahí de, de, de una cosa que, que, bueno, ya más al ratito voy a exponerlo en, en desventajas, pero en una ventaja, o bueno, otra ventaja de, de la soltería, que tienes más chance de, de, de viajar. Porque yo me acuerdo cuando por allá en el, ¿qué hay? 2015, sí. afortunadamente tuve la, 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 la experiencia, la, la fortuna de poder emprender mi, ya sabes, como mi primer viaje de, de hombre soltero en donde nada más iba yo. Y fue, a un, fue en un crucero que se iba por, por, el, por el Caribe mexicano que duraba una semana y de verdad la en un inicio sí me sentí un poco inseguro y sí un poco nervioso, pero la verdad es que lo disfruté como no tienes idea y la verdad es uno de los viajes que, que recuerdo con muchísimo cariño, con nostalgia, porque el hecho que tú puedas, que tú, que tú puedas viajar solo, que tú puedas ver, hace que... Sí, sí representa, ya sabes, como un logro decir, pues mira, o sea, yo, yo, me, yo me fui sin ningún problema a, a X o Y lugar y puedes ir a un montonal de lugares donde pues no le estás, no, no le estás pidiendo permiso a nadie, tú solo te organizas y tú solo pues dispones de tu, de tu tiempo.
1: claro. Yo tenía una, una cosa muy, muy rara. Desde que era muy, muy adolescente, siempre me había gustado como el radio y siempre había querido ser locutor. Entonces, en mi, en mi imaginación inventé una, una estación de radio
0: uh -huh.
1: y, y después todo un grupo radiofónico y una cadena de medios y uff, inventé un chorro de cosas, ¿no? Y durante muchos años estuve dedicándole mucho tiempo a esa parte de imaginativa de mí. Cuando yo empecé a, digamos, a crecer un poco más, a hacerme así, digo, ¿a quién le cuento esto? ¿A quién le platico esto? ¿No? O sea, esto seguramente no es tan prioritario ni tan trascendental como para que se lo cuente a algunos amigos, porque les tendría que explicar todo lo que he estado maquinando, ¿no? Imaginando. Si tuviera una pareja, a lo mejor, no sé, le contaba algunas cosas a mis papás o a mi hermana, ¿no? Pero uh -huh. pues ellos me escuchaban así como de, ah, pues sí, ¿no? Pero no con la misma pasión. Y a mí me bueno, si tuviera una pareja o algo así, a lo mejor le podría contar algo y, y me, me podría decir, ah, pues estás loco, o oh, sí, hazlo, está padre, ¿no? Y está chido. Y, y me di cuenta que tenía toda la oportunidad o todo el chance de poder uh, desarrollar esa parte de mí. Digo, si ahorita no, no tengo una pareja, puedo dedicarle a, a, a ahorita a hacer esto, ¿no? Porque digo, la verdad, nunca fui yo una persona de, de, de tener pareja. Esta es mi primera mi esposa es la primera persona con la que duró más de un año, ¿no? Entonces, wow. mis otras parejas ante, eh, anteriores, y bueno, y con mi pareja duré pues, casi seis años de novios, o sea, pero anteriormente a eso no duraba a veces ni, ni dos meses, ¿no? Y, y a veces hasta pretendiendo una chica o que ella estuviéramos buscando algo, a veces no duraba ni dos semanas. Entonces, yo no sabía qué era eso de, de tener una responsabilidad, de decir, este fin de semana la voy a ver o tengo que guardar dinero para ello y como pues era medio codo la verdad no, no me costó trabajo cuando empecé a conocer a mi a mi actual no, esposa pero sí noté que podía yo crecer que podía entender algunas cosas algunos textos en mi cabeza y podía autoanalizarme y ahí me di cuenta y dije creo que no estás listo para tener una relación o sea sí te encantaría, te gustaría y estaría de pelos que alguien te aguantara pero la verdad no estás listo para una relación o sea eres una persona desordenada eres codo, eres, este pues, tienes, no, no puedes evitar siempre estar cayendo en pláticas polémicas, ¿no? O, 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 o cosas así, seguramente estar contigo sería una, una cosa muy estresante, ¿no? Entonces, sí. ahí fue donde me, me dediqué un poquito a mejorar mi interior.
0: Y sobre todo también parte de, del mejorar tu, tu interior, y bueno, eh, retomando este punto que, que tú comentas, creo que también otra, otra ventaja que yo le veo a la soltería es si sí, un poco la parte, de, la parte económica, me refiero a que tú puedes invertir en ti, tú puedes ya sea o trabajar en ti o que, que puedas disfrutar, que yo creo que va un poco ligado con el primer, el primer punto que había dicho, pero creo que el que tú inviertas en ti, ya sea si es en trabajar en ti, ya sea que, que, que tú lo inviertas en un diplomado, en un curso, en una maestría, si te, te, te beneficia bastante. Y también en la parte de disfrutar, obviamente con todo con medida, tampoco es que vayas a, a despilfarrar a lo güey, ¿no? Pero el hecho de, de que, no sé, vamos a poner de ejemplo, que tú quieras... Um, comprarte una batería, que tú quieras comprarte una guitarra, que tú quieras comprarte eh, la nueva um, Xbox, tú, te la, tú, tú puedes ir gestionando tus gastos y tú te lo puedes, lo puedes comprar sin que haya, pues, peros de decir, no, pues es que también tengo otros gastos, ¿no? Eh, me refiero un poco a la parte de. de de, de ser hombre casado. Ojo aquí, no, no es que yo le esté, esté tirando tierra este, a la vida de ser hombre casado, ¿no? Pero creo que, no sé, a lo mejor hay un poco de más, yo diría, no sé, como chances, probabilidades de que puedas, no sé, como invertir en ti. Sí,
1: definitivamente, porque tan no solo como ahorita tú lo dices, si ahorita yo estoy casado, digo, no tengo hijos, eh, y pues hasta cierto punto me va y dos dos en el trabajo, ¿no? ¿no? No me va mal, no me va tan bien como quisiera quizás algunos, ¿no? En el caso de miles de personas. Pero en ese sentido, pues eh, ahorita no puedo hacer ciertos gastos antes de que yo me casara, incluso to todavía teniendo eh, a mi novia, bueno, todavía siendo novios. Eh, hubo un momento en nuestra relación en la que pues, ya no era cierto ciertamente ya no era tolerable algún tipo de descuido en ese sentido por ejemplo eh, al principio que yo y mi novia empezábamos a andar como que pues ella no me decía nada que yo gastara mi dinero como yo quisiera eh, uh -huh. y ella pues también le, ella al principio trabajaba en un estudio fotográfico y no recibía la gran cantidad pero con ello pues ella también podía hacer lo que quisiera entonces no nos cuestionábamos con ese dinero pues yo por lo regular lo utilizaba para viajar a verla y de hecho en algún momento me compré un platillo de batería y no y yo le dije uy qué crees es que esta semana compré eso pero no no te veo esta semana te veo la otra porque aparte bueno yo tenía que viajar desde el oriente de la ciudad de México de por allá por Tescoco hasta Toluca entonces pues sí tenía que invertirle tanto tiempo como también en los pasajes no de repente decía, uy, ya no ya no me salió pero pues para no quedarme por allá mejor este mejor nos vemos la otra semana, ¿no? Y, y eso mi novia me, me podía decir, ah, sí, no hay bronca. Más avanzada la relación ya no era tan fácil, ¿no? De repente, por ejemplo, decirle, oye, es que pues, me fui acá con mis compas, y fui una semana y pues me quedé sin varo, ¿no? Y no te voy a ver esta semana. Y a lo mejor ella decía, ah, pues por irte acá de, a cotorrear, pues ya no me vas a ver. Pero, pero ella decía, ok, va, una te la paso. Y de repente decir la otra semana, oye, ¿qué crees? Me salió un gasto que no lo no lo ten, no sé, pues eché la llanta del coche, no sé, cualquier cosa, ¿no? Se me descompuso mi computadora, algo.
0: Uh -huh. Y
1: pues ya no te voy a ver. Entonces ya empezaban, a, ya empezaban así como de las malas vibras, ¿no? De, oye, si ¿sí me quieres ver, no me quieres ver. Y también, ¿no? En el momento en el que ya también, este... Ella me decía, oye, si no, no te preocupes por el dinero, pues yo, yo te doy para el pasaje y tú para la otra me lo pagas si quieres, ¿no? El total siempre tienes. Y, y era como que pues me apoyaba, ¿no? Y también en algún momento me, me, me llegó a decir, oh, pues es que este, ¿por qué no me vienes a ver, no? Yo le digo, bueno, no tengo ahorita barro. Me dice, oye, no, pero urge, tenemos que planear a esto y esto y esto. Bueno, entonces préstame, ¿no? <ríe> no, porque yo también en la semana gasté y me compré algo para mí, ¿no? Y yo, ah, bueno, entonces ya ahí empezábamos a notar que las, más allá del dinero las decisiones trascendentales de uno le iban a directamente afectar al otro conforme nos fuéramos relacionando, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, mi batería, eh, le, le compré una cortina, <ríe> le compré una trill y compré un banco precisamente porque no, no tenía, no, bueno, había perdido el banco que tenía uh -huh. y, y le compré esas piezas y la verdad se las compré como de a poquito porque la verdad ella y yo ya tenemos ahora otros metas. Ahora, ella y yo queremos comprar un terreno. Entonces, obviamente, el hecho que de repente le diga, oye, este mes no te voy a poder dar para el ahorro del, tel del terreno porque me compré un mega platillo súper brilloso, ¿no? De la colección, Phil ya no sé qué, ¿no? <ríe> pues no sería muy gracioso.
0: Oye, así de, así de, oye, esta vez, pues, no, no te voy a dar. Oye, ¿pero por qué? No, pues porque le compré una camita a la esponja para lavar platos.
1: Y sí, no oye pero es super necesaria ¿Qué, qué, no, qué... <risa> oye pero pues oye lo que nos vamos a ahorrar en camas para eso después
0: <risa> de hecho estaba también pensando otra a lo mejor y es, y es es muy simple pero el dormir creo que también implica como ventaja de la soltería que no sé al menos yo como lo veo que puedas Duermes duermes mejor, duermes un poco más Y sobre todo Vamos a suponer que Un hombre soltero Necesite música para dormir O que necesite, ya sabes Estas aplicaciones para Que le permitan relajarse ¿No? Escuchando sonidos Pues las puedes escuchar Sin ningún problema en, en su celular Y ya no, no se ve La necesidad como de o ponerse audífonos o limitarse a ponerla en volumen bajito. Creo que desde el punto de vista de, o al menos yo, que, que, que soy un hombre soltero, también mejora un poco la, la situación.
1: Es bastante como complicado también ese tema para mí, porque al menos es, yo lo pensaba en un tema más complicado, pero me resultó muy fácil en una parte, en un tema. Yo, por ejemplo... Todo el mundo nos decía y nos espantaba a mí y a mi esposa. Nos, nos decían antes de que nos casáramos, no, y ahora que ya compartan la cama, se van a enojar, que se van a empezar a patear, que se van a empezar a decir que pásame la cobija, que, que" cosas así. Y la verdad yo pues hasta cierto punto decía, bueno, todo el mundo dice eso. Yo creo que pues es normal, pues ni modo, ¿no? Y cuando, y cuando ya tuve yo la, la experiencia de dormir con mi esposa, la verdad, súper genial. La verdad es, descanso mucho mejor que cuando estaba soltero. En, en algunos sentidos, pero por otros lados, yo siempre soy el rey de los trastornos del sueño. Entonces, eh, eh, pues la verdad me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño y hacerlo sobre todo de forma silenciosa y sana. <ríe> Entonces, ahora que, por ejemplo, a veces en mi trabajo o a veces yo en mis proyectos me ando durmiendo a la 1 o 2 de la mañana, Ahorita ella no está aquí, se está trabajando en Perú, pero eh, tengo ese chance, ¿no? Pero cuando ella está aquí en casa, así dar las once de la noche y me dicen, oye, te espero o ya me duermo. <ríe> y y con te espero, pues vamos a ver un ratito la tele, vamos a platicar de nuestro día. Digo, aunque estuvimos conviviendo todo el día a veces, pero a veces es como de, bueno, vamos a platicar de cómo estuvo, ¿no? De algo que por discreción no, no, no pudimos platicar en el día o lo que sea. Y, y ella sí es como de venirme y de repente de decirme, ¿no? Oye, ¿a qué hora te vas a venir? ¿O qué onda, no? O de repente no puedo pararme un momento, o sea, regresar a la mejor a mi cuarto o decir, a ver, este, tengo que sacar un papel o un algo para revisarlo, porque ya me está viendo feo mi esposa, ¿no? Prefiero <risa> estar en la oficina hasta que acabe, porque si no, pues nada más es estar sintiendo la presión. Y la verdad no es nada más porque ella me esté presionando ella, sino más bien... Yo me siento mal porque sí me gustaría estar con ella, sí me gustaría compartir el, el rato. Entonces más que sentirme yo presionado por ella, me pues me, me avergüenza con ella ese sentido, porque me, pues me gusta tener esa atención con ella.
0: Otra ventaja de la soltería que yo creo que a lo mejor esta es la más quizás la más fuerte y la más obvia y a lo mejor y voy a a estar ahí medio tocando quizás ciertas fibras. El que tú puedes conocer gente nueva Pues no, no tienes que dar explicaciones a nadie También puedes quedar con quien tú quieras Puedes salir con quien tú quieras Y nadie te, nadie te dice nada, ¿no? Eh, y en, si encima obviamente aprovechas el tiempo de esta soltería para viajar Puedes conocer gente nueva de diferentes, de, de diferentes eh, lugares, ¿no? Tú, tú mismo incluso vas construyendo tus, tus amistades Y tú mismo vas determinando Si, ahora sí que si sí o si no La profundidad, ¿no? La verdad, sí me, sí me atrevo A decir que Pues no le rindes cuentas A, a nadie Y sobre todo que Tú puedes salir con, con una chava Y al día siguiente Puedes salir con otra chava y al otro día con tu mejor amiga, y no va a haber ningún problema.
1: Entiendo el punto a lo que estás diciendo, porque es, eh, eh, ahí yo detecto una hipocresía social en general, yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo, porque si lo tocaste con esas pinchitas, es porque sí. seguramente, es este pues a lo mejor tenemos un, un cierto pensamiento que a lo mejor de primera instancia puede chocar de conservador, ¿no? Pero ya a lo mejor, de, en, en, ya bien pensado y bien estructurado, más allá de lo conservador o de lo liberal, tiene que ser sensato, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, algunas personas dentro de la sociedad dicen, ay, pero no tiene nada de malo ver a otras personas, no estamos haciendo nada de malo. Pero por otro lado también dices, bueno, es que también, si cuando no tienes el compromiso pasan o no pasan las cosas, ¿por qué tendrían, o no, tendrían que sí o no pasar cuando estás casado? Por ejemplo, yo sinceramente no, no tuve yo suerte con, con las mujeres, la verdad, en, casi en toda mi vida, porque, pues sí, la verdad, por lo regular llegaba a salir con este tipo de, de, de chicas que a veces me daban más el chance porque ellas tenían el día libre a que porque realmente quisieran conocerme, ¿no? Como lo platicamos en el podcast anterior. Pero pues también hubo un momento, una, una edad temprana en la que no antes me di cuenta y decidí no actuar así. Pero igual eh, es eso, ¿no? La verdad es que antes de, de tener yo una novia, para mí era muy difícil incluso ligar a una chica yo siendo, estando soltero. <risa> y pasa algo de repente chistoso, porque justamente la experiencia que te estaba diciendo, que conocí a una chica como la que me hubiera gustado andar con tener 17 años, la conocí sí. hace poco, ¿no? Ya, este, ya teniendo yo a mi novia. Y esta chica, pues sí, de alguna manera, pues llegó a, a no a moverme el piso en, el, en, en un sentido que me hiciera dudar de, de que si quería o no seguir yo con mi pareja. Pero sí me puso a pensar y decir, bueno, me está recordando mucho la nostalgia del cómo yo pensaba cuando era adolescente. Y me dio como esa, esa cosquilla, ¿no? De querer vivir esa parte nuevamente. Y dije, bueno, la tengo fácil porque esta chica me está dando esa apertura y, ese, y esa um, oportunidad de conocernos, ¿no? Y a lo mejor, si yo no hubiera tenido novia, igual a lo mejor con esa chica a lo mejor hubiera sido algo quizás un poco más, este, ligeramente más profundo y hubiéramos terminado tan amigos como terminé de amigo con un montón de chicas que al final no pasó nada. Pero igual, si yo teniendo novia voy y le cuento, oye, ¿qué crees esto? Pues obviamente mi novia se va a sentir insegura, va a decir, oye, ya llegó la morra que estaba esperando cuando tenía 17, ¿qué hago, no? <risa> más, allá de, y más allá de que, por ejemplo, si, si ella sabe o, o entiende o, o ella puede confiar en que si yo soy o no fiel, creo que es el asunto de ella de decir, bueno, llegó la persona que a él le gustaba en esa época tan sensible de su vida. Más allá de que si me pongo a echarle ganas o que la veo como competencia, pues la verdad sí siento feo que a lo mejor él está sintiéndole en ese momento algo que no es por mí. Entonces es ahí donde entra el verdadero conflicto, porque entonces las parejas son o no poseedoras del otro. Pues depende de las reglas, ¿no? Hay, hay familias mucho más conservadoras que sí están de acuerdo y dicen, yo como hombre sí, sí soy como en un sentido poético, ¿no? pero también estricto, de decir, sí, soy dueño de ella, y ella también es dueña de mí. Pero otras parejas con un sentido más liberal de, oye, pues tú no eres mi dueño, y yo no, tú, tú tampoco me perteneces, ¿no? Eh, es ahí, no, no sé si me estoy dando a entender, porque abarca muchas cosas esto, de, de lo de los amigos, y bueno, de las amistades, eh, cuando tú estás este, soltero o cuando estás casado, ¿no? Porque eh, también ahí aplica lo que estaba comentando la otra vez, ¿no? De decir... Ahí está una chica del otro lado de la oficina que no, no, no ganamos lo mismo. Es un área completamente diferente. Eh, estamos divididos por varios metros, pero de lejos la veo. Y bueno, a fuerzas le quiero hablar. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque quiero verla en la cara, porque me gusta... Bueno, no engañarla. <risa> sino me, me refiero a que quiero, ver, quiero apreciar su belleza, por así decirlo. Quiero estarla viendo todo el día y quiero relacionarme con ella porque siento bonito, porque me gusta y todo eso. Ajá, pero ¿por qué no avanza la relación? Ay, bueno, es que seguramente ella tiene mejores pretendientes. Entonces, ¿qué? Eres el que se queda con las limosnas, con, con las migajas, aunque no necesariamente te las estén aventando. Entonces, también ahí interfiere el, ¿para qué conoces a la gente? Y cuando ya tienes una pareja igual, ¿para qué conoces a la gente? ¿Para enriquecerte o para un hedonismo?
0: Partiendo de este hedonismo que tú comentas, que va mucho ligado con la parte sí económica que ya había dicho y también la parte, eh, bueno, el primer punto de que tienes más tiempo para ti e igual va ligado creo, no estoy no estoy diciendo que no, pues es que los hombres casados son así, ¿no? pero creo que también una ventaja de la soltería es que tú puedes mmm, pu puedes si sí, ejercitarte ejercitarte digamos como un poco más invertirle un poco más de tiempo a tu aspecto personal ya sea en el arreglo ya sea en la parte del ejercicio creo que también es el hecho que tú tengas sí, más, más tiempo, el que tú puedas, ya sabes el, el comprar el, el adquirir o que tú puedas eh, centrarte en, en tu, tu, tu arreglo también eso es la verdad, eso es un es, es una ventaja de, de, de la soltería porque vamos a suponer que quieres comprarte una una chamarra de piel de tipo biker pero a lo mejor y no sé o sea o a tu pareja no, no es que te imponga pero decir de decirte Um, pues no, es que como que te viene mejor otra, ¿no? O Eso mata matapasiones. <risas> Ajá, ándale, precisamente, ojo aquí, no es, no, no es que precisamente la, la relación matrimonial pues vaya mal, pero el hecho que tú puedas formar, no formar, pero en sí, que tú puedas eh, destinar tiempo a, a tu estilo. A tu manejo e incluso a tu a tu aspecto a tu aspecto personal, creo que también esa es una ventaja de, de la soltería.
1: Es la higiene que proyectas, ¿no? Porque también si proyectas higiene física, higiene superficial, de alguna manera también se puede confiar en tu higiene. Bueno, no siempre es en todos los casos. Ahí me imagino que, por ejemplo, no sé, este. Camel cifra, a lo mejor era un tipo elegantísimo y bien, y, y bien oliente, <risa> pero, este, pero en, en otros sentidos, o sea, sí proyectas mayor seguridad, ¿no? De decir, bueno, estoy con una persona seria, no estoy con una persona que a lo mejor ahorita me va a querer sacar la vuelta, o que, eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? Confías más en una persona que tiene una apariencia mucho más pulcra. Definitivamente eso es a, a, a lo que te refieres. Y, y, pues, sí, te da tiempo de, de desarrollarlo. Porque yo, sin, si te soy sincero, tardé un poquito en encontrar, pues, más o menos mi estilo. porque De, de morrillo era como más, menos ñoño. <risa> medio ñoñazo. Y después medio quería parecerme un poquito a mi papá, comprar algunas prendillas como las, que, como las que usaba. Pero después yo decía, no, me veo demasiado ñoño. Y después por ahí tuve una novia emo y me hice emo. <risa> Entonces, Pasé por varios momentos yo de, de cómo definirme, porque incluso cuando dejé de ser emo fue porque empecé a ser oficinista, ¿no? Y en la oficina, pues, te tienes que arreglar de cierta forma y te dan ciertas libertades. Entonces, allí empezaba yo a tomar un poco más de forma la, a, el estilo que yo quería buscar. Pero al final es eso, ¿no? O sea, si tú estás soltero y si estás en la construcción de ti, de tu vida, de muchas de las cosas, te das cuenta, ¿no? En qué cosas estás desordenado y en qué cosas pues no tienes ningún problema en ser así, ¿no? Yo, por ejemplo, apenas me, me hallé a mí mismo subiéndome a mi cama de pie, así como de, ah, me, me subí así como si fuera un niño chiquito y ahí de repente, no sé, me, no sé por qué me asomé a la ventana, empecé a ver el vecindario ya me, me acosté. Yo dije, bueno, esa es una actitud, muy, muy, pues no sé, a lo mejor no, no podría verla yo en una persona que madura, ¿no? Por tendría que cambiar esa parte de mí. Pero después digo, esa parte de la personalidad, me, me hace ser quien soy <ríe> me da esa tranquilidad de que puedo seguir teniendo una, una línea de convicciones que se va construyendo, pero sobre todo también me hace sentir bien el hecho de tener una esposa que me aguante esas cosas <ríe>
0: <ríe> Oye, ya ahorita pues expusimos un poco, ya sabes los, los pros de tanto del, de la soltería bueno, del hombre soltero y el hombre casado, pero ahora vámonos a, a las desventajas o a los contras eh, no sé si, si quieras empezar tú o quieres que empiece yo
1: ah pues no sé, mira hace un momento empezaste con las des, con las eh, ventajas de la soltería estaría bueno que, que que empezaras tú con las desventajas también
0: pues ligando un poco con esta situación de este, de este viaje de, de soltero si te, si, si también te enfrenta un poco la, la soltería a lidiar un poco con con este sentimiento de soledad o sea porque si si tarde o temprano si te, te, te si te, te enfrenta y la verdad es que yo me acuerdo que hubo un, un, uno de esos días de, de esa semana que yo me fui de crucero que sí, siempre, sí, uh, hubo ratos en donde sí me sentía, la verdad, me sentía solo, donde yo sí decía, chale, ¿no? O sea, con estas ganas o este deseo, ¿no? O esta sensación de decir, mm, o sea, sí está chido, pero estaría más chido este viaje si, no sé, yo lo yo tuviera alguien con quien compartir. Uh, a lo mejor, y, y no es que yo quiera hacer como, o, o sonar superficial pero el hecho de, de, de tomarnos una foto eh, con, con, con esa persona creo que también pues es, es a lo mejor un detalle muy simple pero es llega a ser especial o llega a ser significativo el hecho de, de reírte el hecho de no sé de, de estar en la playa ahí y de reír y compartir como esos momentos con alguien más, creo que eso es algo que sí te, 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 te enfrenta con, con la sensación de, de, de la soledad. Yo
1: lo veo como, como ventaja, porque, <risa> porque, porque aparte escribes las mejores letras en ese momento. <risa> como
0: no, música. bueno, o sea, yo ya que no, pues eso es una ventaja y tú, no, al contrario, es una ventaja bien padre, es un plus incluso. No, no, este
1: es un plus literario, amigo, te da una... Un, potencializa todo tu, tu, todo tu ser. Bueno, siento sincero, la verdad que yo escribí las cosas más intensas en mis peores momentos, no necesariamente los de soledad, pero sí en mis momentos emotivos más, más intensos. Y, y, y la verdad que, si te soy sincero, también valoro muchísimo mi, mi tristeza por estar solo, porque me enseñó mucho de mí mismo. Me enseñó mucho de hasta dónde aguanto, hasta dónde tengo yo que, que medirme. ¿Hasta dónde yo no tengo que estar solo? Por ejemplo, hay momentos ¿no? donde digo, ahorita no quiero platicar con nadie, y de repente digo, no, 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 Aquí, esto, esto sí se lo tienes que contar a alguien, porque si estás desorientado, alguien te tiene que dar un zape. <risa> Entonces, eh, de hecho, es alguna de las cosas en las que confiaban mucho mis tías y mis tíos no conmigo, porque aunque decían que Alvarito está medio loco, está raro, tiene ideas extrañas, pero al menos todo el tiempo las está diciendo. Y sabemos qué está pensando, ¿no? No Que hay gente que no sabemos qué tiene en la cabeza. Claro. <ríe> Entonces, en, en, al menos externaba y daba esa confianza, ¿no? Pero, eh, en general, eh, creo que cuando, cuando yo me sentía así de lo más triste, sí es feo y es gacho. Apenas, por ejemplo, mi esposa me estaba platicando, ¿no? Hace, unos, eh, hace un mes estábamos en, uno de lo, en un campo que tiene mi suegro. Uh -huh. Tiene un terreno con, que, empastado. Está muy, muy bonito, tiene varios árboles, tiene varios nogales y es un lugar que a mí personalmente me da mucha tranquilidad. Me gusta mucho estar ahí cuando, cuando vamos ahí con mi esposa. Y ella me decía, ¿qué estarías haciendo ahorita si no estuvieras conmigo? Y yo pensé, oh. a ver, o, o, le digo, o sea, o, o sea hay dos, dos respuestas. O sea, te refieres a, a yo qué estaría haciendo si no te conociera o a qué estaría yo haciendo en este lugar si, ton, si tú y yo no tuviéramos nada. Uh -huh. O sea, me dice, ah, bueno, más bien, eso es segundo. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué pensarías en este instante si no, si no estuviera yo dentro de tu registro de relación? Oh, pues le dije, pues, híjole, la verdad creo que me sentiría sumamente triste y frustrado. Sumamente triste y frustrado, ¿no? Porque la verdad es que a esas, a esas alturas de mi vida no tengo yo demasiados méritos de los cuales yo me pueda jactar, ¿no? Al, al menos para tener seguridad al menos financiera, ¿no? <ríe> la verdad sí. es que también si lo he tenido es porque tengo yo una seguridad en mi personalidad que me permite tener también varios trabajos. Pero la verdad es que si yo estuviera triste y estuviera solo, la verdad no sé yo qué clase de personalidad tendría. Porque incluso también muchas de las cosas que, que, que ahora soy, las cambié ahora pues, por ti, ¿no? Pero, pero si hubiera seguido en la misma línea en la que iba antes de conocerte, ahorita seguramente estaría muy, muy triste, ¿no? Porque no tendría yo méritos, no tendría yo demasiadas gracias en la vida o, o a lo mejor yo puedo apreciar, ¿no? Que me gusta dibujar, me gusta tocar en, en, en algunos instrumentos, me gusta entender alguna información, eso lo puedo apreciar de mí. Pero por otro lado me dolería que algo que yo aprecio no sea apreciado, ¿no? por alguna chica. Eso a mí me dolería y me sentiría mal, me sentiría triste y e inundado aquí pensando yo en mis propios pensamientos en un bucle. Entre que pienso yo mis cosas personales y que todo concluye en que no se lo puedo contar a alguien. En cambio, ahorita estás aquí y, y, y doy muchas gracias a Dios porque pues te tengo aquí con quien platicar y con quien tener esa situación pero también, este, pues sí, es en esa situación, en, esa, en ese punto, creo que me, me pediste una desventaja y te estoy diciendo una ventaja, ¿no?
0: Pues está bien, o sea, bueno, ya lo podemos agregarla como a una ventaja de, de la soltería, pero, pero sí, o sea, creo que este punto que comentaste puede ser, híjole, un arma de doble filo, ¿eh? o sea, puede ser ventaja y desventaja, pero este... ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué desventaja tú le verías a la vida como, como hombre casado?
1: Pues primero que nada ya tienes menos cosas tú que devolverle al mundo de lo que le tomas, porque desde lo financiero, desde lo económico, desde lo ecológico, eh, al mundo le, le das más cargas a partir de que estás con una persona, porque dejas tú de pensar en ti y, y a veces el pensar en ti te puede llevar al pensar en tu entorno. Pero cuando tú estás casado, piensas más en ti y en esa persona que en el entorno. Por ejemplo, si yo fuera un vagabundo que llegó a este pueblito donde estábamos viviendo aquí, aquí, con, la, con la familia de mi esposa, si yo hubiera llegado aquí como vagabundo y todo eso, yo soy de ese tipo de personas que me diste, o, o este lugar me abrió los brazos, bueno, y a lo mejor no sé... Ah, una historia muy romántica, ¿no? Que llega un empresario malvado que quiere llevarse las hectáreas de no sé cuántas tierras y a lo mejor no quieren permitirlo. Ah, pues yo, en agradecimiento a que me hayan abierto los brazos, seguramente me uniría a la lucha, ¿entiendes? Claro. Eh, pues, o sea, adoptaría un poco la identidad del lugar en ese sentido. Pero, a ver, ahorita estoy aquí con mi esposa. Si la cosa se pone aquí fea, ella y yo vamos a empezar a planear cómo irnos de aquí en vez de cómo solucionar la cosa. Entonces... Creo que la, la desventaja más importante es que mucho de lo que tú le puedes regresar al mundo dejas de dárselo para dárselo a solo una persona.
0: Creo que también, pues, una desventaja de, de la soltería también sería que um, puede haber gente, no toda, pero sí puede haber gente, o incluso te puede haber amigos que lo lleguen a percibir o incluso a decírtelo. Que eres ya que te pueden llegar a ver como inmaduro, o como indeciso, o como confuso, o como que no, no sabes hacia dónde vas, que andas dando tumbos ahí por la vida. Creo que a lo mejor y eh, esa parte que, que tengan esta percepción que, que lo relacionen la soltería con la inmadurez, creo que también esa es una. Entonces pues es una idea, una fantasía, una uh, distorsión ahí del pensamiento que a lo mejor a lo mejor y puedes estar pensando de no, pues es que ese es el rollo de ellos, ¿no? Pero en cierto, en cierta forma, ya depende de uno y sí, pero en cierta forma puede influir y decir como de chale, ¿no? O sea, ¿me verán así? O sea, realmente, y te, que, que te puede llevar a pensar de chale, realmente sí estaré como muy... Muy inmaduro, que no puedo ¿Teto? comprometerme, o sea.
1: Sí, estoy muy teto, ninguna morra me quiere.
0: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? O sea, el o sea, el que te pueden llegar a meter la duda de chale, ¿no? O sea.
1: Tu personalidad impide que alguien te interese en ti.
0: Ajá, exacto. Y sobre todo el que puedas, el que si sí tienes la, la capacidad de comprometerte, de, de tener compromisos que implican más... Um... Bueno,
1: ahí sí es relativo, ¿no? Porque hay trabajos en donde, en donde por ejemplo, dicen, ah, está soltero, pues le podemos cargar más la mano. O el de, ah, está casado, ah, pues es de compromisos, cárgale la mano. <risa>
0: <risa> así de, está soltero, cárgale la mano. Está casado, cárgale la mano. Está divorciado, sí. cárgale la mano. Oye, pero pues, es viudo.
1: Algo para que no se deprima.
0: <risa> así de Oye, pero pues, es viudo el vato. Se murió su esposa el día de ayer. Perfecto. Cárgale la mano.
1: Dale un día y después que no se, que no se deprima. Hay que, que, que se ponga a hacer algo. Háblale. ¿Cómo va con ah, sí. la chamba?
0: <risa>
1: <risa> oye, sí, así, así de cruel es el sistema de los recursos humanos.
0: Oye, ¿qué, qué otra desventaja eh, tú pondrías en la vida como, como hombre casado? Pues que
1: te da menos margen de maniobra. Yo no diría que te da menos posibilidades de crecer, porque al contrario, te da, te, te, te tiene que impulsar y motivar a crecer más. Pero sí te da menos margen de maniobra. Eso es una realidad. Porque, por ejemplo, ahorita, si yo quisiera poderme estudiar una, una nueva carrera, si yo quisiera poder, no sé, eh, deja tú una carrera, a lo mejor algún curso. Ahorita necesito sacar algunos certificados en el trabajo he estado sacando algunos precisamente porque he tenido tiempo, bueno, más bien he estado estudiando para uno, que tengo pendiente, pero además de eso también yo, eh, pues me interesa mucho a mí algunos escritos bíblicos, si te soy sincero, entonces recientemente adquirí una, eh, un, un nuevo testamento con, con griego, entonces así, ese tipo de lecturas que a los metaleros más satánicos espantan, entonces este, me puse a ver clases de griego, ¿no? ese tipo de cosas, Ahorita he tenido como ese chance, como ese tiempo como de entender cómo funcionan esas cosas. Me gusta mucho la geopolítica. De hecho, estoy también eh, emprendiendo un proyecto nuevo con, con unos amigos. Que yo la verdad nunca pensé que fuera... A, a... Últimamente me he estado desarrollando con gente de nivel, ¿eh? Y lo digo también por ti, mi estimado Jordi.
0: Ah, no, <ríe> no, es, lo, no. es igual, también lo digo. Es, es mutuo, de verdad. Este podcast no hubiera, no hubiera nacido... De, de mi cuenta. La verdad, el yo a aventarme a hacer un podcast solo, la verdad es que me hubiera costado una gónada y la mitad de la otra. La verdad es que sí te... Se aprecia muchísimo que, que, que este podcast pues haya nacido de, de los dos.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, últimamente he tenido precisamente también ese chance. Este, este proyecto también nace derivado de que he estado teniendo tiempo de desarrollar algunos proyectos. Me he estado en relación con personas que, por ejemplo, también eh, hay, una, eh, hay un equipo que estamos haciendo, hay un filósofo, un escritor, un historiador, hay personas que han trabajado, eh, eh, bueno, que estudiaron cinematografía, ¿no? Entonces, eh, este, estas cosas, estas relaciones, eh, no se dan tan fácil cuando uno está casado. Esto, por la pandemia, por mi naturaleza sociable y porque también últimamente he estado solo, se ha dado más el chance. Se ha consolidado mucho mejor la, algunas cosas, pero cuando tú estás casado, tienes que atender a una persona cuando llegas a tu casa, ¿no? Más allá de lo que alguien pudiera jocosamente decir en lo sexual, también tienes que ir a atender a esa persona en lo emocional, estar ahí, porque para qué se casaron, ¿no? En ese caso, mejor cada quien rente un departamento cerca de donde viven sus papás y ya. Pero no, la verdad es que eh, no, si nos casamos es para apoyarnos y para crecer, eh, Juntos en muchos sentidos, y a veces también para eh, ser nosotros mismos, y a veces eso implica también sacar lo peor de nosotros. A veces ver cómo ella hace un drama, ¿no? O a veces que ella vea cómo me estreso.
0: Ah, ahorita que dices que la parte de estresar, otra desventaja de ahí de, de, de la soltería, ¿sabes, ¿sabes cuál yo sí pondría? El, el hecho de que, que nadie. Que, que más de, de ayudarte el hecho, el proceso de, de, de cocinar, yo me acuerdo que cuando estaba yo viviendo allá en, en Playa del Carmen yo me acuerdo que había, había hecho pasta y la verdad es que no manches, sí la sufrí porque ya el momento de que de, de que ya está hecha y que surge todo el vapor y yo que uso lentes todo el vapor se me fue a tal cual y me empañó todos los lentes y así de... No manches, ¿y ahora qué carajos <risa> hago? No no veo nada. No le puedo decir a nadie de... Oye, please, quítame los lentes. O sea, <risa> literalmente... Pero, pero de veras, sea ¿eh? A tientas tuve que dejar eh, la, el, el envase... Bueno, la, la olla donde yo tenía la, la pasta, ¿no? O sea, creo que también a lo mejor es como muy... Muy boba o muy simple, pero creo que Esa es una desventaja, ¿no? De, de estar solo, el vértelas tú con, con la parte de De, de estas como, como Situaciones o accidentes que quizás Se lleguen a presentar Y no, no hay alguien quien te, Que te eche la mano, ¿no? Que bueno, ahorita puse como este ejemplo Que se me empañaron todos los lentes, ¿no? Pero creo que esa es un, Una ligera desventaja
1: Parecías el, el doctor este, ¿no? Que se enamoró de la hermana mayor de de Acane.
0: Ándale, o parecía de este eh, Chandler en la serie de Friends cuando entra el vapor y todo, <risa> todo, todo el, todos los lentes ahí empañados. La verdad sí. creo que sí eso es una, una desventaja.
1: Pues lo dirás de broma, pero la verdad es que, por ejemplo, eso puede ser de vida a muerte. Es, este, yo la verdad no soy muy bueno detectando aromas y mi esposa... No es tan buena como otras personas que, que sí de verdad son, son un fenómeno casi satánico, pero, otra, pero mi, por ejemplo, mi, mi, mi esposa sí la verdad es muy muy buena con los aromas. Entonces, si un día huele a, a gas, yo no me voy a dar cuenta, pero ella sí se va a dar cuenta, ¿no? entonces no nos vamos a morir. Pero ella, por ejemplo, no es muy buena detectando los sonidos. Ella sí, por ejemplo, ni es atenta ni es... este sensible a, a, a los sonidos, tanto como yo, yo sí para que veas ahí sí tengo muy buen oído, y también puedo detectar cuando, por ejemplo, algo se está cayendo, el agua se está tirando, cosas así, ¿no? Y, desde cositas así que tú, por ejemplo, tú te quedaste ciego unos momentos, ¿no? Pero hay gente sí. como, como yo, que pues, que, que soy casi casi anósmico por to, to, toda la vida, y mi esposa que pues también es casi sorda toda la vida. Pues, <risa> eh, entonces, <risa> Pues sí, la verdad es es un apoyo y es una ayuda. Yo ahí sí veo que sí definitivamente te apoyas y te ayudas. Y sobre todo también te, te, te hubieras tú, por ejemplo, no sé, te diviertes, ¿no? Y eso te, al final te, te enriquece más cuando lo compartes. Porque cuando tú te diviertes tú solito, la verdad es que es bien chido. <ríe> Yo me río sí. solo todo el tiempo, pero cuando lo haces con otra persona... Sí, está. Por esa clase de cosas también está súper chido.
0: Oye, ¿otra desventaja que encuentres en la vida como, como casado?
1: Pues yo creo que en mi caso no es una desventaja, pero sí lo veo en el caso de muchas personas.
0: Uh -huh. que
1: tanto el carácter como los proyectos, como las cosas de cada uno empiezan a cambiar. Yo la verdad no lo vería como algo bueno o malo, simplemente lo veo como una consecuencia de, pero la posmodernidad nos ha dado la oportunidad de que hoy en día las personas exploren áreas de sí mismos que no sabían que eran tan accesibles, precisamente porque, por ejemplo, no sé, gracias al internet, hay, hoy hay personas que pueden ejercer eso que no hubieran podido haber sido si no lo hubieran estudiado, comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Unos que ni estudiaron eso, pero hoy pueden hacer un programa, ¿no? Como tú y yo en este momento, eh, y, y cosas así, ¿no? En general. Entonces, eso ha hecho también que las personas de repente se den cuenta que no querían estar casadas o no querían tener ese tipo de matrimonio, ¿no? Y entonces, la otra persona que está diciendo, pues, este, sí, yo sí quería esta clase de matrimonio, pues en algún momento esa situación puede explotar si no se trata correctamente, ¿no? Porque yo no digo que las personas no se puedan realizar o no tengan qué, pero eso definitivamente sí obstaculiza las cosas, porque, por ejemplo, si tú te casaste porque pensabas que simplemente tenías que tener hijos porque Dios manda que tengas hijos y ya, pues, pues qué desafortunado, que, que porque no sabemos que, cómo, cómo vayas a educar a esas personas, porque al parecer lo único que te importaba era tenerlos, no, no educarlos, ¿no?
0: No, y aparte, me imagino que también ahí surgen los, los malentendidos, ¿no? De yo pensé que tú pensaste o yo creí que tú pensaste y por eso yo te dije lo que tú me dijiste y se hace una perorata que, que termina en, en conflicto ahí con, con la pareja.
1: y termina a veces ahí con un abogado, en, 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 a veces el mejor de los casos, tristemente, ¿no? Porque puedes a veces acabar en cosas peores, pero sí en general, ¿no? Cuando, cuando las personas se dan cuenta en sí mismas porque se autoexploran o porque incluso a veces son muy influenciables y llega alguien que simplemente les vende una nueva idea y la adoptan, eh, eh, pues eh, como la mamá de Homero Simpson, por ejemplo. <risa> pues, pues sí, resulta pues muy, muy, muy triste. Entonces esa es parte de lo que es importante de, de hacer cuando uno es soltero, yo por eso me, ahí fue donde me preocupé mucho. Eso yo lo detecté con algunos amigos tristemente. Me di cuenta que ellos no se habían dado cuenta con quién se habían casado, porque no sabían quiénes eran ellos, qué es lo que ellos necesitaban y buscaban, porque nunca habían tenido un, un momento para preguntárselo, ¿no? Y ya hasta que estaban frustrados, la misma frustración hacía que hacía que se asomaran a sí mismos y ahora sí cayeran en, en, en la introspección. Pero pues abusaban de esa introspección y eran egoístas, ¿no? Porque llegaban a conclusiones del que, no, es que a mí me lastimó esto y esto y esto, pero y no iban más allá. Yo dije, no, no quiero vivir esa vida de amargado. Entonces, si en este momento de la vida estoy desocupado por muchas razones, pues voy a procurar cambiar mi personalidad, ¿no? Detectar qué es lo que no le gusta de mí en general a las personas y qué es bueno que cambie ¿no? Porque hay cosas que, pues, aunque no les guste a la gente, pues qué bueno que eres así, ¿no?
0: Sí, exacto, y sobre todo que a ti te da este, este chance eh, de sí de, de poder cambiar, reformarte, bueno, restaurarte a ti para que puedas aportar a tu a tu pareja, o en este caso pues, a, a, puedas aportar a tu, a tu esposa.
1: Sí, porque también la otra persona tiene debilidades, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Puede ser esto más surreal, ¿no? A lo mejor ella... Más allá de no escuchar, a lo mejor ella tiene un problema de que en realidad a lo mejor, digo, quiero, te digo, voy a poner un ejemplo muy surrealista, a lo mejor ella se encierra adentro de sí misma y a lo mejor yo estoy todo el tiempo divagando en mil cosas y a lo mejor por eso soy tan atento de repente a lo que, a, a lo random, ¿no? De repente pesco cosas ahí y me doy cuenta de algunas cosas y soy perceptivo, no lo sé. Y entonces ese tipo de cosas, bueno, si yo no me conozco, si ella no se conoce y de repente llega un momento en el que pum, nos, nos conocemos así, pues sería muy, muy triste que, que tengamos que elegir, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar, yo no voy a cambiar, o pues ahí te ves. Y también sería muy triste el de, oye, o cambias o, o me voy. Pues tampoco, ¿no? Sino el darse cuenta, yo creo que es mucho más sano de decir, oye, mira, tú eres así y, y yo soy así, bueno, pues vamos a ver cómo eso no, no tiene que ser un problema cómo eso podemos sanarlo a largo plazo, porque a final de cuentas estamos tú y yo en estos puntos. Pero mira, por otro lado, cuando tú estás soltero, ese margen de maniobra es muchísimo mejor, porque muchas de las experiencias que tienes te enriquecen y te dan más tiempo de procesarlas para contigo mismo, porque algunas de las experiencias, grandes enseñanzas te las pierdes porque estás viviendo una experiencia en conjunto con otra persona. Que tiende a ser, pues, a veces romántica o a veces, bueno, estresante en algunas parejas, ¿no? Pero creo que ahí, ahí hay una ventaja de, en, del crecimiento cuando se está soltero por ese aspecto.
0: Sí, que es precisamente lo que va ligado al el, el conocerse a uno mismo. Y eh, yo creo que como última para, para la vida como, como hombre soltero, lo había dicho un poco en la, en la parte de introspectiva, de esta sensación o este sentimiento de soledad. Pero ahora me voy a la parte externa. El hecho de, porque sí, sí llega a pasar que en algún momento tu bolita de amigos, pues poco a poco, o van teniendo novia o se van casando. Y quizás ya no tengas como tanta oportunidad o tanto chance de que puedas salir con, con ellos. Y era. Eh, era así de, no, pues vamos a organizar La ida al antro, va Y todos en parejas Y ya sabes, ¿no? Uno que era El, el único güey soltero es como de Este, ok <risa> O sea, es así como de, a ver Este, voy, no voy Este, aquí le digo una amiga A ver, ¿qué onda, no? O sea, creo que también esa parte En sí, a lo mejor sí puede ser un poco incómoda, ¿no? Pero Creo que esa es una desventaja también de la, de la soltería. Pues,
1: cuando yo estaba soltero me pasaba mucho eso, sobre todo en la secundaria, que no sé si cuente como soltería. Digo, en la prepa. No, sí ya cuenta, ¿no? Claro, <ríe> sí, era, claro sí, claro, sí, sí, claro. Cuando yo estaba en la preparatoria me di cuenta que había muchos de los amigos con los que yo más, más allá de llevarme mejor o con los que me llevaba más profundamente, era con los que más congeniaba. O sea, y precisamente porque era con los que más congeniaba es por los que precisamente a veces... No nos llevábamos, ¿no? En, en algunas cosas no nos llevábamos bien, pero, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que había un amigo que, al igual que yo, nos encantaba la música, ¿no? Y congeniábamos en que nos gustaba el metal, nada más que a mí me gustaba el metal, digamos, mucho más pesado y, y él le gustaba mucho el metal mucho más trabajado. Entonces, recuerdo que en algún momento, pues, este, él y otros amigos y de repente varios ya, to ya estaban tocando la guitarra, ¿no? Y aparte de todo eso, también todos tenían novia, ¿no? <ríe> yo la verdad nunca le hice la guitarra, y pues tampoco tenía novias. Pero también, por otro lado, siempre fui mucho de relacionarme con, el, con las chicas. Era mucho más fácil para mí tener amigas que amigos. Eh, y cuando yo me relacionaba en general con algunas de sus novias, de repente ya me hallaba yo muchas veces caminando con varios de ellos, es decir, ya siendo yo el mal tercio de repente yo ya me hallaba y decía, chale, qué, qué, qué tranza, es ahí donde sí te entiendo, donde dices, pues te ven como Imandur, te ven como, ah, todavía, y precisamente, ¿no? Porque incluso hasta de forma inconsciente, el, el adolescente, ¿no? Luego luego va como, ah, el único que se la jala. No, no quiero ser <risa> vulgar, pero es lo que pueden pensar, ¿no? El pensamiento del adolescente.
0: Ya, ya menos se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que yo sí quisiera... Eh, comentarles a todos los a todos los vatos que nos están escuchando que la verdad es que si bien hay pros y contras si sí de, de la vida como, como soltero y si sí de la vida como casado, creo que en el momento el, o la etapa por la cual estás pasando si bien sí es completamente normal que tú eh, te sientas un poco como abrumado o agobiado por por estas desventajas que, que expusimos, independientemente si eres hombre eh, soltero o casado, pero creo que también ve, contempla, analiza las, la, las ventajas, porque creo que, y yo me atrevería a decir, no sé, pero creo que dimos un poco de más, de más ventajas, hay un poco de más ventajas que, que desventajas en sí. Y creo que también el hecho que, que si tú eres, un hombre soltero y ves que todos sus, tus amigos eh, o tienen novia o se están casando, ok, sí está bien por ellos, pero también tú tú concéntrate, tú, eh, tú enfócate precisamente en las ventajas. Eh, enfócate en ti y de verdad solito fluye con el proceso, disfruta el, el proceso porque eh, va, a va a llegar, va a llegar, ya sea que tú o que tú te lo propongas o que sí, sin que tú lo busques, va a llegar como esta relación o este vínculo con esa persona, ¿no? Y si tú eres un hombre casado, yo creo que también no... Si bien no han... Yo, yo diría yo, no sé, la verdad sí me gustaría escuchar tu, tu perspectiva, pero yo creo que el, el no vivir atado como en la nostalgia de, ay, mi vida como soltero, sino también... Tienes una nueva red de apoyo, aparte de las que ya tenías.
1: Pues sí, eh, eh, concuerdo, concordando con lo que estabas comentando en un principio, pues invitar a las personas que no se abrumen, que no se sientan mal. No quiero invitar al Schadenfreude, como dirían los alemanes, pero pues también ¿no? si sus amigos están rodeados de personas que tienen una relación, analicen un poquito y no, como repito, no es para sentirse bien con la desgracia ajena, pero sí es como para pensar y decir, bueno, este compa a lo mejor no está del todo feliz, es decir, la felicidad no está en el tener o no pareja. Cabe mencionar y quiero decir algo,
0: <ríe> uh -huh.
1: que, que cuando yo di, yo le decía a mi, a mi, a mi esposa que, que estábamos en ese momento en el, en el campo, este eh, eh, donde estábamos viendo así como, el paisaje, yo le decía que iba a estar muy triste en general porque yo me, no me iba a sentir apreciado por alguien, pero para hacerte muy, yo muy sincero y muy franco, yo creo desde mi perspectiva, creo yo ya encontré la felicidad, y no la encontré precisamente estado, estando casado, tampoco la encontré este, pues, eh, porque haya tenido o no novia, fue un proceso interno muy muy personal, entonces, eh, definitivamente la felicidad no está en el tener pareja, no está en el tener eso. Cuando ustedes se sientan solos y se sientan, sí se vale, siéntanlo, gócenlo, súfranlo, pero también dense cuenta de, de, de que no necesariamente está ahí la felicidad. No por dejar de estar solos, está en la felicidad. Y en cuanto a casados, haría un consejo similar un poquito al que tú estabas haciendo la vez anterior, uh -huh. eh, de la chica tóxica que juega y dice, ah, hola, ¿qué tal? Yo soy... No sé, me encanta este, el café, los libros, el cigarro y soy chica tóxica, ¿no? Entonces, este, no sé no lo hagan, tú invitas ¿no? a las chicas de no lo tomen a broma, en realidad ser una persona tóxica no es gracioso. Si no lo eres, no juegues con eso y si lo eres, no lo presumas. Entonces, pues un poquito también, ¿no? En este sentido. A lo mejor te llevas pesado con tu esposa y, y a lo mejor ya en algún momento quizás profundizaremos de, 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 en esa parte por otro tema, otra perspectiva, pero a lo mejor te llevas pesado con tu esposa, con tu pareja, no sé, a mí no me gusta personalmente llevarme así, yo no me llevo así con mi esposa y no, nunca me he llevado así. Tampoco, y también me incomoda que otras parejas a mi lado de repente se empiecen a pegar y empiecen a decir: ese qué gordo, ay, qué fea, que, ay, qué hijo de tomás, que, oh, y empiecen a jugar con que te, por, ya me voy con el lechero y que empiecen así a jugar. Yo, sinceramente, yo no aconsejo esa clase de relación, pero también respeto a quien la tenga, ¿no? Sinceramente. Eh, y, y, y en ese sentido, yo diría o yo pensaría: bueno, si ustedes, este en algún momento agarran a broma esto de la, de la soltería, de que digan uy, yo estaba mejor cuando estaba soltero o lo que sea, pues depende cómo ustedes lo agarran, yo no aconsejo que eso sea una broma, así como te comento tú dices, no, ser tóxico no es chistoso, pues tampoco estar casado o, o, o ver como una desgracia al estar casado yo tampoco lo vería como chistoso, sinceramente Sí,
0: exacto y vámonos a la recomendación pop, de mi parte yo les recomiendo la canción Feeling Good de Michael Bublé.
1: Yo simplemente creo que, pues, les le recomendaría a todas las personas que, pues, si quieren enriquecer el entretenimiento ya estando solteros o, o casados, pues yo les recomiendo siempre estar viendo películas con amigos.
0: Buenísimo. Está perfecto eso. Entonces, eh... Gracias a todos por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como Vatos Bien, e Instagram como Vatos Bien 1 y mi Twitter es Jordi X -E. Así es,
1: a mí me encuentran en arroba no soy al barroc, en Twitter y en Facebook y es probable que no me quieran seguir, ¿verdad? Pero es muy probable que a lo mejor ahí me quieran comentar algo. Entonces ahí se los acepto.
0: Va que va. Pues, cuídense.
1: Muchas gracias.
0: Nos vemos.